0: Salut. Ok, cool. Je me réjouis de ce message. Je me réjouis de, de continuer avec vous, d'explorer le Saint-Esprit. Là, on passe à une nouvelle, une nouvelle dynamique hein, dans la série, parce que jusqu'à présent, on était un peu dans les fondements, dans les bases. Ok, on vit une relation avec le Saint-Esprit, mais maintenant, on passe au don. Le don. <rire> C'est le moment où on commence, en fait à demander de recevoir des choses qui dépassent l'ordinaire. Et on va commencer par le parler en langue. Le parler en langue, c'est un sujet un peu particulier. C'est un de ces phénomènes qui peuvent être un peu gênants. Je lisais cette semaine euh, un article qui a été écrit par C.S. Lewis. Vous connaissez, c'est le mec qui a écrit Narnia c'est un philosophe et du coup il réfléchit philosophiquement au don du parler en langue. Et euh, il admet, c'est un peu ce genre de phénomène où on est mal à l'aise. On est un peu gêné parce que finalement, on a l'impression que psychologiquement, il se passe un truc pas super. A plus l'impression qu'il y a une espèce de décharge émotionnelle ou un truc, un truc, une espèce de crise hystérique que vraiment un truc spirituel. Mais au, au fil de son raisonnement, tu vois que même si lui, il parle pas en langue, il dit « je serais étonné que ce don n'existe pas. » Parce qu'en fait, ça fait sens si tu y réfléchis. Si tu as un dieu, qui est si grand, au-delà de tout ce qu'on peut comprendre et imaginer et connaître. Et puis il y a nous à côté, tellement limités dans nos compréhensions, dans notre langage, dans nos, nos possibilités rationnelles. Il y a un problème de traduction en fait. Il y a un problème de traduction entre l'infini et le limité. Et il parle de ça comme une transposition. Il dit, tu vois, en musique, si tu as un énorme orchestre, une quarantaine d'instruments, tu peux jouer le même morceau avec un seul instrument. Il va falloir faire une transposition. Et je crois que le parler en langue, c'est un peu ça. C'est ce qui se passe quand il y a un excès. Il y a un excès de Dieu. Il y a un peu trop. Il y a un peu trop qu'on ne comprend pas il y a un problème de traduction. Donc ce que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est ce don du parler en langue et comment la Bible en parle. Et euh, En fait, la Bible en parle d'une manière assez, assez simple, assez claire. Il y a une définition que vous, vous connaissez sûrement. En gros, le parler en langue, c'est un langage de prière. C'est une langue de prière que Dieu veut nous donner, que Dieu cherche à nous donner particularité de cette langue, c'est qu'on ne la comprend pas. Il euh, y a bien des exemples dans le Nouveau Testament où, où ça va être traduit. Il hein. y a des exemples dans le Nouveau Testament où tu as quelqu'un qui, qui parle dans une langue qu'il ne comprend pas. Oh, tout le monde a l'impression qu'il est ivre, il, voilà, il divague un peu, il dit des trucs. Et puis il y a d'autres qui disent « mais attends, je connais, il parle ma langue ». Et moi, j'étais dans une, un meeting de prière une fois quand j'étais à Jeunesse en mission. Et euh, on se met à parler en langue comme ça. Et il y a une fille euh, qui vient du Texas qui, euh, qui commence à parler en langue. Elle parle en langue et puis à côté de moi, il y a mon pote indonésien qui s'arrête, qui dit, elle parle dans ma langue. Hein Donc elle parle l'indonésien, le bahasa. Bien sûr, elle, elle ne comprenait rien de ce qu'elle disait, parce qu'elle ne comprend pas l'indonésien, mais lui, il comprenait. et s'est mis à traduire. Mais ça, c'est plus l'exception que la règle. La plupart du temps, on dit des trucs, on ne comprend pas ce qu'on dit. Et moi, je, je, je me préparais pour vous parler. Je me, je me disais, mais pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu veut nous donner un langage de prière qu'on ne comprend pas c'est une bonne question. Ouais. Donc, ça, ça vaut quand même la peine que je parle. Je euh, n'étais tellement pas assuré que j'ai pris deux Bibles pour vous parler. Euh... Ok. J'aimerais parler avec vous de Romain 8. Romains 8, c'est la conclusion de, je, je pense, à vue de nez comme ça, c'est le plus long argument qu'il y a dans la Bible. Euh, c'est plusieurs chapitres, euh, on pourrait dire huit chapitres d'argumentation. Et Romain 8, c'est la conclusion. Donc, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Euh, mais euh, je vais essayer de faire court. Pour vous parler un peu de ce que... Ce chapitre essaye de nous transmettre sur Dieu et comment ça peut nous parler sur ce langage de prière que Dieu a envie de nous donner. Si on lit le premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc là, il est en train de conclure son argument en disant « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » En gros, il était en train de nous enseigner, Paul, que dans l'humanité, il y a ce problème qu'il a appelé ici la loi du péché. Il y a une force, il y a une puissance qui nous assiège et qui nous pourrit la vie. Et... La manière dont Paul en parle, c'est un peu la même manière dont on parlerait aujourd'hui des addictions. Quand on parle d'addiction, on parle d'une substance. Au début, on se dit, tiens, je vais l'utiliser pour qu'elle me procure du plaisir. Et puis, petit à petit, cette substance devient notre maître, devient le maître de notre comportement, de nos désirs, de notre volonté. Et Paul parle du péché dans cette, de cette manière-là. Le péché, c'est un truc qu'on a commencé à faire et dont on devient l'esclave, qui devient notre maître. Ça commence à dominer notre manière de penser, notre manière de voir, notre manière de désirer et notre manière de nous comporter. Et dit, c'est une force de sabotage. C'est une force de sabotage et ça vient s'attaquer à tout ce qu'on aime chapitre 7 il dit ce que j'ai envie de faire je le fais pas et ce que j'ai pas envie de faire je le fais ça vient s'attaquer à notre cœur il va dire ça verset 6 or la chair tend à la mort l'esprit lui tend à la vie et à la paix car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Quand il parle de la chair, il parle de cette force de destruction qui a en nous, qui agit en nous. Et cette force de destruction, elle vient s'attaquer à toutes nos relations. Parce que tout ce qui est humain, c'est relationnel. L'humain, c'est incompréhensible en dehors des relations. Tout ce qui est humain, c'est relationnel. Donc, ta relation à toi-même, ta relation aux autres, elle est sabotée par cette force à laquelle tu t'adonnes. Mais la relation la plus importante pour toi, pour te définir, c'est ta relation à Dieu. Et celle-là, elle est attaquée par le péché. C'est la première à en souffrir. Ce que le texte nous dit, c'est à cause de cette puissance de la chair, on est ennemi de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu la source de la vie, la source de la bonté, de la justice, de l'amour. On le voit comme notre ennemi qui vient s'opposer à tout ce que nous, on veut faire. Le sabotage, la mort, le mensonge, la jalousie, la comparaison, la rivalité, la colère, la haine. Tout ça. Tout ça, c'est notre culpabilité. La honte. La honte vient transformer notre regard sur Dieu. La culpabilité vient transformer notre regard sur Dieu et on croit que c'est notre ennemi. Hein Donc on, on se trouve dans une relation insoluble. On est en opposition à Dieu. Et ce que nous dit Paul, la, et c'est la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris sur lui cette force de sabotage. Jésus a pris sur lui de t'enlever ce maître qui t'opprime. Jésus a pris sur lui de te pardonner de ta culpabilité. Jésus a pris sur lui de te laver de tes fautes. Et il l'a fait sur la croix. Il est mort pour mettre la mort dans son tombeau. Et il est ressuscité pour te donner la vie. et c'est ça la bonne nouvelle, il va dire au verset 9, « Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il ne lui appartient pas. » Vous, vous qui avez mis votre foi en Jésus, vous n'avez plus comme maître la chair, vous avez comme maître l'esprit Bob Dylan disait you gotta serve somebody nous les êtres humains on fonctionne pas sans maître soit tu sers un maître soit tu sers l'autre maître mais tu peux pas tant que tu t'essayes d'être libre de tout maître tu vas vivre pour la chair Et ce que Jésus fait c'est qu'il te donne son esprit pour qu'au lieu d'être esclave de la mort tu deviennes esclave de l'amour, de la mort. <rire> Je suis désolé pour... Je suis fatigué aussi. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc non seulement tu es pardonné, non, te, non seulement tu es justifié, non seulement tu es réconcilié avec Dieu, mais en plus, il, y a, il a mis en toi son esprit pour qu'il devienne le boss à l'intérieur. Et qu'est-ce que fait l'esprit à l'intérieur de toi L'esprit à l'intérieur de toi, il dit quelque chose, il dit « Papa ». L'esprit à l'intérieur de toi dit « Papa », il t'aide à reconnaître qui est ton père. Celui que tu croyais qu'il était ton ennemi, en fait l'esprit est en train de te rééduquer. Il y a un, il y a un processus. Dans l'adoption, on, 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 on rentre dans une nouvelle famille, on doit apprendre la culture familiale. On rentre dans une nouvelle famille, on doit apprendre le langage de la famille. Et ce langage-là, il commence par « papa ». Mon fils, il ne sait pas encore parler, mais quand il essaye de me parler, ça sonne « da 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 hein ». C'est les rudiments. Ils sont concernés. Voilà. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui parle en langue, c'est mon fils. Oh. <rire> euh, voilà le travail que Dieu veut faire en nous nous apprendre à dire papa et c'est là où j'en viens à ma deuxième bible non mais en fait j'ai fait des problèmes de traduction du coup j'ai choisi euh, une autre bible au verset 26 de même l'esprit aussi Viens en aide à notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'esprit. Et c'est selon Dieu en effet que l'esprit intercède pour les saints. Le passage est en train de nous dire une super mauvaise nouvelle et une super bonne nouvelle. Super mauvaise nouvelle, vous l'avez compris. Tu ne sais pas prier. <rire> ok, on va, on va le dire ensemble parce que je crois qu'on a du mal à réaliser. Dites Avec moi, on dit je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Pourquoi Parce que j'ai été saccagé par le, par le péché. Jusqu'à ce que Dieu m'adopte. Et j'ai encore dans ma tête, j'ai encore dans mes désirs, j'ai encore dans, dans, dans mon corps des réflexes qui sont totalement, totalement en opposition à Dieu. Alors ce que Dieu veut faire, c'est me rééduquer. Donc pour l'instant, je suis un peu boiteux dans ma vie de prière. Mais ce que l'esprit veut faire, c'est éduquer ma vie de prière me donner son esprit qui prie en moi, à travers moi, par moi, pour transformer mes désirs, mon cœur, ma volonté. L'Esprit Saint vient en aide dans notre faiblesse par des cris, des gémissements incompréhensibles. Je vous présente ici une théologie du parler en langue. Le parler en langue, c'est cette langue que tu ne comprends pas, que l'Esprit vient parler en toi pour te permettre de développer cette intimité avec Dieu, pour passer à côté de ces trucs, de toutes tes réflexions, de toutes tes... Toutes ces choses qui bloquent. Et pour aller dans les profondeurs, parce que vous savez, vous le savez, ce qui est le plus important chez un humain, ce n'est pas vraiment ce qu'il ce qu pense rationnellement. Tout ce qui est inconscient, c'est quand même plus important. Si aujourd'hui ma femme me demande Est-ce que tu m'aimes Ce qui lui importe, ce n'est pas la réflexion que je vais avoir ce n'est pas le calcul. Alors si je lui dis que je l'aime, euh, qu'est-ce qu'elle va penser Non, ce n'est pas ça. Elle veut savoir. La réaction instinctive, celle qui, celle qui n'a pas besoin de réflexion, celle qui n'a pas besoin de calcul. Elle veut savoir qu'est-ce que mon cœur dit. Le parler en langue vient donner des mots à ton cœur que tes propres mots ne pourraient jamais dire, que ta propre rationalité ne pourrait jamais atteindre. T'en as besoin. C'est un don pour pouvoir dire à nouveau, Papa. Je j'ai pas envie de faire trop long parce que j'ai envie qu'on qu ait le temps de, de demander le don. Mais j'ai à cœur de, de vous poser la question alors. Est-ce que vous avez envie de ça est-ce que vous ressentez une soif La soif qui dit « Père, j'ai envie de plus. J'ai envie d'une un, connexion avec toi qui dépasse ce que je peux comprendre et imaginer. J'ai envie d'une connexion avec toi qui dépasse ce que j'arrive à espérer. J'ai envie d'une connexion avec toi. J'ai envie de grandir. Est ce que je vous propose de faire s'attacher à cette parole de Jésus qui nous dit « Si vous voulez recevoir l'Esprit, demandez. Si vous voulez recevoir un don, demandez. Si tu as un Père qui est généreux, tu sais que si tu demandes, tu reçois. » Et ça, c'est l'encouragement de Jésus, demandez. Et quand il nous dit de demander, il nous dit pas juste « Soyez ouverts » on est dans une culture où on est ouvert. On aime bien être ouvert à, à plein de choses, ouvert à de nouvelles expériences. Le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui ont faim. Si tu es juste ouvert à ce qui se passe, tu passes à côté. Si ma femme me demande, tu veux partir en week-end avec moi pour vivre un truc en amoureux. Et je lui dis "Je suis ouvert à l'idée." C'est pas c'est pas je suis mal parti. Il faut que je lui dise "Oh oui, je ne veux rien d'autre que ça." Si on a faim, alors là on commence à demander comme Jésus nous demande de demander Dieu honore les gens qui ont faim. Alors je vous propose qu'on qu demande avec faim. Et si on a faim, on sait qu'on a un Dieu qui est bon, qui nous rassasie. Et peut-être il, il y a un obstacle. C'est un obstacle que moi j'ai vécu dans ma vie. C'est un obstacle qui est courant dans les églises qu'on rencontre souvent. C'est l'obstacle. Pour moi, la le don de parler en langue, c'est un don qui est tellement, tellement précieux. Je, je parle en langue tous les jours et ça, ça, ça m'édifie. Et je n'ai jamais été plus proche de Dieu que depuis que je parle en langue. Mais il y a un truc, c'est souvent on a l'impression qu'il faut que, que Dieu nous tombe dessus et qu'il qu utilise nos lèvres comme, comme un ventriloque qui utilise une marionnette. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, des fois, ça se passe comme ça. Des fois, c'est un peu plus... Euh, tu pars en transe. Ouais. Je jamais vécu ça, mais à ce qui paraît, ça se passe. Mais Dieu, il veut collaborer avec toi. Donc, c'est un don aussi qui, qui s'attrape par la foi. Et puis, euh, des fois, tu as l'impression que tu es en train de dire du charabia. Mais en fait, le don, il est actif. Donc, il y a cette confiance-là qu'il faut avoir aussi. Je demande à, à la benne, vous pouvez monter on va, prendre, on va reprendre un chant ensemble et ensuite je vais, je vais remonter sur scène et puis on va demander ensemble euh, à l'Esprit-Saint plus. Ça marche